0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о том, что делать, если вы изменили. Согласно опросу в ЦОМ, 40% респондентов готовы так или иначе смириться с супружеской изменой, тогда как 45% категорически осуждают эту практику. Если вы изменили своему партнеру, есть шанс проверить, к какой группе относится он. Конечно, если вы решите во всем признаться. Рассказываем, в каких случаях стоит это делать и с чем нужно предварительно разобраться наедине с собой определите границы неверности. Для каких-то пар однократный секс на стороне не будет проблемой, если сохраняется базовая эмоциональная приверженность друг другу. А для кого-то даже легкий флирт считается недопустимым. Словом, многое зависит от того, что именно вы сделали, при каких обстоятельствах и как на это отреагирует партнер. В последнее время в сети набирает популярность термин «микроизмены». Так называют ситуации, при которых человек, находящийся в отношениях, флиртует с кем-то в интернете. Одним это слово кажется абсурдным, а вот с точки зрения других оно описывает серьезную проблему. Уже по различию трактовок можно судить о том, как варьируются границы неверности. В четвертом сезоне сериала «Шерлок» Джон Ватсон, который недавно стал отцом, познакомился в транспорте с девушкой и стал обмениваться с ней сообщениями. Девушка в результате оказалась безумной сестрой Шерлока Холмса, но это уже другая история. Возможно, мудрая и понимающая Мэри Ватсон и не устроила бы скандал, но Джон ощущал, что совершает нечто недопустимое. Для него это вполне невинная переписка, Та самая микроизмена. Ведь он общался с новой подругой, Тайкома от жены. Вот что говорит на этот счет Юлия Хил, семейный психолог, психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги. Отношение к изменам формируется из личного убеждения каждого человека о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Этому нас учат с детства, и к половой зрелости мы уже имеем набор более-менее внятных понятий о том, что считать изменой. Поэтому партнерам я всегда рекомендую обсудить, что каждый из них вкладывает в это понятие, от чего конкретно другому становится больно. В идеальном мире мы уже говорили с партнером о том, что считается изменой, а что нет, и знаете его мне собственную позицию по вопросу и общий вердикт. Если такого разговора не было, нужно определиться в первую очередь собственным мнением. Если представления двух людей по этому вопросу принципиально различаются, стоит задуматься, могут ли они вообще быть вместе, не причиняя друг другу страданий. «Поймите, почему вы изменили и чего хотите». Ошиблись и не планируете повторять. Многое зависит от того, какой именно была ваша измена и что к ней подтолкнуло. Возможно, вы сами оцениваете свой поступок как трагическую ошибку. Вам не понравилось, и вы точно не намерены делать это снова. Может быть, никакой секс на стороне вам и не требовался, а нужно было признание своей значимости и привлекательности. При наличии каких-то сложных посторонних мотиваций, не связанных напрямую с сексуальностью, лучше обратиться к психотерапевту, который поможет может разобраться, какие потребности вы пытались таким образом реализовать поступили по зову сердца и хотели бы продолжить. Вполне вероятно, что вы действительно дорожите своим постоянным партнером и не хотите его терять, но при этом желаете заниматься сексом и с другими. Или способны испытывать романтические чувства к нескольким людям одновременно. В этом не каждый готов себе признаться, но игнорирование желаний не заставит их исчезнуть. Современная концепция отношений предполагает, что другой человек должен разделять наши интересы, иметь схожий взгляд на быт, вызывать бурное сексуальное Желание поддерживать нас эмоционально а при необходимости быть хорошим отцом или матерью но мало кто соответствует всем этим требованиям одновременно в течение долгого времени поэтому в том чтобы хотеть чего-то от разных людей нет ничего странного если вы понимаете что вам действительно требуется сексуальная или эмоциональная связь более чем с одним человеком это повод подумать о том подходит ли вам вообще моногамные отношения другое дело что ваш партнер может может иметь совсем другую точку зрения на этот вопрос. Определитесь, рассказывать или нет. Не рассказывать и жить во лжи. Частая измена это не знак пренебрежения, а напротив своеобразный способ сберечь отношения. Иначе ничего не потребовалось бы скрывать. Возможно, ваш выбор сохранить союз с прежним, но выкроить себе личное пространство для реализации желаний. Так вы сможете оставить свои тайны при себе, постановив, что у вас теперь есть своя автономная жизнь. Но это неизбежно приведет к эмоциональному отдалению от партнера. Ценность таких отношений под большим вопросом. К тому же, если измена выплывет народ, ложь и сокрытие могут ранить другого человека куда сильнее физической неверности и будут расцениваться как предательство». Не рассказывать, чтобы пощадить чужие чувства. Моральный выбор сохранить все в тайне уместен, если вы твердо намерены больше не изменять и не хотите травмировать своего партнера. Говорят, что честность лучшая политика, но часто за ней скрывается желание исповедаться. Вы просто хотите, чтобы вам стало легче, а ваша трагическая ошибка была прощена. Первое желание — поделиться с близким человеком, но как он будет себя чувствовать после этого? Чтобы облегчить душу, лучше обратиться к психологу или психотерапевту, а не к человеку, который почти наверняка получит травму. Главное, чтобы мотивация для молчания была прозрачной, нежелание ранить партнера и готовность нести груз содеянного самостоятельно. Рассказать и быть готовым к последствиям. Открываться партнеру имеет смысл только тогда, когда вы полностью понимаете значение и цель такого поступка, а также представляете себе возможные последствия. Есть вероятность, что для вашей пары все на этом закончится. Сообщая партнеру об измене, нужно не просто озвучить факт, но и прояснить свою позицию на этот счет. Возможны три основных варианта. Вы каетесь и говорите, что такого больше не произойдет. Не нужно обещать, если сами в это не верите, иначе рано или поздно вернетесь туда, откуда начали. Объясняете, что не хотите расставаться, но признаетесь, что у вас есть чувства и потребности, выходящие за рамки парного союза. После чего предлагаете свободные отношения или полиаморию. Конечно, с оговоренными условиями. Вы сразу переходите к разговору о расставании, потому что наверняка знаете, что не моногамных отношений у вас двоих не выйдет, а вы не можете гарантировать, что никогда больше не вступите в связь с кем-то другим. Какой бы вариант вы ни выбрали, рассказывая об измене, важно действовать не из эгоистических побуждений, а из желания перестроить отношения на новых, честных основаниях или достойно их закончить. Спасибо Асе Потоцкой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. На этом я с вами прощаюсь. Пока!